1: So, herzlich willkommen zur 45. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Wir besprechen heute Frenzy von Alfred Hitchcock aus dem Jahre
0: 1972. Hi. Ja, wie geht's? Ähm, sehr gut. Das Wetter ist ganz nett hier. Ansonsten wird es ein sehr weinlastiges Wochenende, das freut mich immer sehr. <lacht> und Freundin kommt auch wieder vorbei jetzt übers Wochenende und Ach schön, meine Freundin mhm. kommt heute Abend an und das wird das hier auch sehr fantastisch. Also,
1: da sind gewisse Überschneidungen bei uns heute. Bei den Getränken aber nicht, ne? Nee, ich muss noch muss noch unterrichten heute.
0: Also Kaffee einfach nur, ne? Ja, und bei ja. dir? Ich mache mir, hört man auch gleich, roten Spritzer. <lacht> <lacht> Das hat gar nicht so viel mit dem Film zu tun eigentlich, ne? weil so unfassbar blutspritzend und brachial ist der Film gar nicht. Aber ich habe den Film gestern geguckt und habe jetzt noch ein bisschen Rotwein übrig. Das habe ich einfach gelernt in Österreich, dass ein roter Spritzer echt nice ist. Eine Rotweinschorle. Okay. Für 16 Uhr Aufnahmezeit finde ich das genau das Richtige. Genau den richtigen Kompromiss zwischen <lacht> fruchtigerer Note, aber schon auch ernsthafterem. Weil ich heute auch noch ein bisschen weitermachen will mit Wein. Deswegen jetzt langsam starten. Jetzt nicht mit einer roten Wuchtbrumme anfangen. Jetzt um 16 Uhr, das wäre ein bisschen zu früh.
1: Okay, muss ja. ich mal ausprobieren, den roten Kennst Spritzer. Kennst du das nicht? Nee, noch nie getrunken. Aber das war unbedingt sich ja an. Ne?
0: Ganz wichtig und jetzt kleine Anleitung, wie man so einen Spritzer macht. Immer zuerst Wasser bitte eingießen, mhm. ein bisschen mehr als die äh, Hälfte Wasser und dann aufgießen mit Wein. Das ist keine Pfälzer ne? Mit der Fünf-Finger-Regel... Ähm, ja, ich habe meinen
1: Studis beigebracht, was eine Schorle ist. Äh, hm. Woche. Und was sagen sie? Äh, sie waren alle begeistert, dass man Wein Ach. damit äh, mit Sprudelwasser trinkt.
0: Ich sag dir mal, roter Spritzer, gerade den ersten Schluck genommen und die Lampe ist gleich an. So muss es weitergehen. <lacht> ne? Richtig, <lacht> richtig gut. Francie von 72 vom Großmeister des Suspenses. Ähm, Wohl sein. Ist das ein Bier? Äh, nee. nee, das ist ein Sprudelwasser. Kommt okay. hier in Dosen.
1: Tut mir leid.
0: <lacht> Funny. Also nochmal. 1972 von Alfred Hitchcock, dem Großmeister vom Suspense. Der Plot. Der necktie mörder treibt in London der 70er Jahre sein Unwesen. Aber Richard Blaney, ein ziemlich heruntergekommener Ex-Militär, ne? So ein, ja. so ein Fliegerpilot. Genau, Pilot hat ganz andere Probleme, weil er trinkt sehr viel Brandy und hat ganz wenig Geld. Als er dann auch noch seinen Job in einem Pub am Covent Garden verliert, sucht er Zuflucht bei seiner Ex-Frau Branda, die mittlerweile erfolgreiche Heiratsermittlerin ist. Oder sagen wir besser wahr, denn <lacht> am nächsten Tag ist sie tot, erdrosselt und erblößt mit einer Krawatte. Richard gerät ins Fadenkreuz der Ermittlungen, dabei trägt er gar nicht so viel Krawatte, ne? Nee, eigentlich gar so, denn, nicht. Genau, im, im Gegensatz zum Obsthändler Bob Rusk, der auch mit großer Freude mit einer Einstecknadel und er ist auf der Suche nach Frauen, die seinem Typ entsprechen.
1: Hm.
0: Aber jetzt kann man sich zusammenreimen. Bob Rusk ist der necktime mörder aber Richard muss flüchten oder muss sich verstecken. Ja. Und die beiden kennen sich auch. Ja, sie sind befreundet über die, über den werden. Genau, über dem Covent Garden, weil es ein ganz spannendes Metier meisterachtens auch ist oder ein soziales Milieu uns mal gezeigt wird von Hitchcock, was in keinem anderen seiner Filme so sichtbar war und nämlich genau ein bisschen romantisiertes, dreckiges London, ne, wo Kleinkriminelle sind, Prostituierte sind, so, ja, Lebenskünstler auch viele und dann dieses Rotzige dieses Marktes, weil aber auch er ja zurückgekehrt ist aus den USA. Er kommt ja, er ist ja Brite. Wir kennen ja alle seine Filme aus seiner US-amerikanischen Epoche. Die bekanntesten Filme von ihm kommen ja eigentlich alle aus der US-Phase. Ob Psycho ist, Birds ist, Vertigo ist, Rear Window ist. Eigentlich kann man fast jeden nennen, den, der schon mal gehört wurde, so im, auch im trivialeren Sinne. Und dann ist er zurückgekehrt eben genau an seine alte Heimatstadt.
1: Und man erkennt auch seine Liebe für seine alte Heimatstadt. Das hast ja. du mit diesem Milieu angeschnitten. Die Akzente sind einfach so eine Freude zu hören und man merkt richtig dieses Gespür für eine andere Art, eine andere Lebensgeschwindigkeit auch in dieser Stadt. Und das ist das wirklich Coole an diesem Film. Es ist auch ein sehr lässiger Film, finde ich. Also ein Film, in der... Hitchcock, man muss sich nichts vormachen, das ist der Meister des oder eines der großen Meister des Kinos und diese Kombination zwischen dieser Sicherheit bei der Regie, auch bei diesem Gefühl, diesem Gespür für die Stadt, das kommt zusammen und ist einfach auch eine Freude zu sehen.
0: Also zum einen ist Franzi ein Film, der vieles von Hitchcocks ureigenem Stil, seine bisherigen Schaffen mit reinbringt. Du hast es gerade schon angesprochen, einen ganz gewissen Blick als Filmemacher, auch als Manipulator auch des Publikums. Aber zum anderen bringt er in diesem Film komplett neue Seiten seines Ölveres zum Vorschein und das beginnt meines Erachtens schon in der Öffnungssequenz. Wir haben nämlich keine durchgestylten Opening Credits, sondern wir haben einen Helikopterflug in Postkartenmotiv über London mm. und an der Themse. <lacht> ja. Mit einer hochorchestralen Musik vom Komponisten, der auch die Miss Marple-Filme komponiert hat. <lacht> Und dann ist sogar in der rechten oberen Ecke des Bildschirms kommt dann auch City of London, als ob man nicht wüsste, wo das ist, ne, so also Postkartenoptik und das ist herrlich einfach zu sehen, wie er wirklich eine ganz andere Geschwindigkeit auch reinbringt in diesen Film und du hast es ja schon angesprochen, dieses Beruhigtere, dieses Langsamere, wir haben schon öfter dieses Bild aufgemacht von Altmeistern oder von großen Filmemachern, die aus der Hüfte schießen, ne. Die einfach wissen, was sie tun. Apropos Hitchcock, wann kommt Hitchcock hier in dem Film vor? Hast du ihn entdeckt, erkannt? Ich habe ihn nicht entdeckt, nee. Weil das ist ja so ein klassischer Running Gag, sein Cameo, den er in jedem seiner Filme hat. In diesem Film hat er sogar zwei, die nacheinander kommen. Ach, tatsächlich? Ganz, ganz am Anfang sogar, als der Minister of Health, der hier der Gesundheitsminister, an der Themse sagt, wie sauber jetzt auf das Wasser geworden ist. Und er ist der Einzige, der nicht klatscht innerhalb dieses Puls an Menschen, die um ihn rumstehen. Aha. Und dann wird ja die erste erdrosselte oder eine erdrosselte Leiche angespült. Dann ist ja nochmal zu sehen, wie er dann noch als Schaulustiger dann auf den Fluss rausguckt. Was ist ja auch immer so ein kleines Spiel, ihn zu erkennen und ihn zu sehen. Ne?
1: Ja. Naja, dieser dieser schräge Humor kommt auch sofort raus. Die saubere Themse und dann schwimmt diese Wasserleiche an oder wird angetrieben, besser
0: gesagt. Lass doch mal zum Humor kommen.
1: Ganz obskur eigentlich oder bitterer. Bösere, nee, auch nicht bitter. Das, das ist einfach ein böser Humor. Ein Humor, der sich nicht festnageln lassen will, der springt irgendwie und der alles und ja, jede Situation im Griff hat. Weißt du, was ich meine? Ich denke hier an eine gewisse Szene in einem äh, Laster, wo der Mörder zwischen Kartoffelsäcken versucht, ein wie viel kann ich eigentlich... Spoiler
0: ich hier? Na, wer der necktime Roller ist, finden wir ja in der ersten 20 Minuten ungefähr raus. Also in der Exposition selber wird schon erklärt, worum es geht. Das ist ja der typische Ansatz von einem ganz gewissen Spannungsbegriff, wie wir ihn ja von Hitchcock auch kennen. ne? Nämlich ja. Suspense entwickelt sich nicht durch Unwissen des Zuschauers, sondern durch das Wissen des Zuschauers, dass der Zuschauer mehr wissen muss als die Figuren selbst. Das haben wir hier ja auch. Also aus dem Grund kann man da viel spoilern, Weiß ich jetzt nicht. Schwer zu sagen, ja.
1: Auf jeden Fall, der Mörder ist in diesem Lastwagen und versucht, ein Beweisstück wieder an sich zu reißen. Ja, muss sich an diesen Kartoffelsäcken festhalten, muss sich hinter diesen Kartoffelsäcken verstecken und versucht dabei, die Leiche beziehungsweise das, dieses Beweisstück aus dem Kartoffelsack zu
0: fischen. Kämpft auch gegen die Leichenstarre an, die einsetzende Leichenstarre. <lacht> und das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich. Bei Hitchcock war bisher nicht dafür bekannt, eine drastische... Körperlichkeit oder Gewalt und Körperlichkeit zusammenzubringen. Bei ihm sind eigentlich Mordopfer meistens angezogen. Außer bei Psycho, da gibt es eine sehr äh, prominente Szene, wo jemand komplett nackt ist, aber das siehst du ja auch nicht, außer die Beine eigentlich. Hier siehst du Brüste bei Frenzy. Mhm. Das ist sehr ungewöhnlich, da eigentlich das erste Mal im gesamten œuvre dieses Regisseurs, dass er eben genau das tut. Obwohl, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt hat, ja weiß, dass er so ein paar... Dass er so ein kleiner Lustmolch war, ne? Kann man... Ähm nicht anders sagen wie gesagt schwierig ja, auf jeden schwierige Moment. Persönlichkeit filmisch ist er für mich eines der allergrößten ich habe jeden Film von ihm mehrfach gesehen bin halt auch irgendwie auch aufgewachsen wie gesagt mm. meine Mutter ist ja großer Filmfreak und äh, mir wurde schon äh, mit sechs sieben Jahren schon Hitchcock Filme gezeigt also erstmal doch halt die netten so Lady Vanishes so die mm -hmm. erste britische Phase auch von Hitchcock und dann halt die ja, die schockierenderen Filme wie Psycho, Birds, Vertigo, die ein bisschen mehr auch an die Substanz gehen, ein bisschen später dann, aber trotzdem, ne? Das sind äh, Filme, die nicht so Hallo und Pau drauf schreien, sondern eigentlich mit einer ganz anderen Stilistik gearbeitet haben. Und jetzt hast du hier auf einmal auch nackte Leichen rumfliegen. <lacht> <lacht> ne, War es ja am Ende des Tages. Ja, aber es waren auch die 70er-Jahre, ne? Das, das ja, genau. Ein Generell ein bisschen liberaler, meinst du? Ja, auf hm. jeden Fall.
1: Und Hitchcock bringt hier auch neues Blut vor die Kamera. Also nicht die Superstars des Hollywood-Systems, sondern zumindest außerhalb Englands, Unbekannte, auch nicht unbedingt die schönsten Menschen. Die sehen, ja, nach nach echten Leuten aus, ne?
0: Die das sehen nach ist... Covent Garden aus, irgendwie auch, ne? <lacht> ja. Obwohl er wollte für die Rolle von Bob Rusk, der gespielt wird von Barry Foster, wollte er eigentlich. Michael kane Ah, okay. Ja, der hat dann aber abgesagt. Jo. Schade eigentlich. Zum einen schade, zum anderen frage ich mich, ob das so wirklich schade ist, weil Michael kane ist trotzdem jemand, der sehr stark an einem ganz gewissen Image hängt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum er das nicht spielen wollte. Hätten wir Michael Kane abgekauft, dass er ein Obsthändler ist am Covent Garden? Ich weiß es nicht. Also ich muss, das ist, das ist so, du brauchst da so jemanden, der so ein bisschen, naja, der eben genauso Pferdewetten und Co. macht. Ich würde sagen, dass Michael Caine das eben nicht macht.
1: Also äh, äh, der, der Rusk hat so, hat so äh, Donald Trump Haare. Der ist auch so extrem
0: cheesy, der Typ. <lacht> Der muss sich halt auch mit einer Einstecknadel lang dauernd in den Zähnen rumstochern. Das kaufe ich den Michael kenne nicht ab. Deswegen Glück im Unglück vielleicht für uns alle. Ja. ja. Apropos Glück im Glück, äh, ich habe gerade das zweite Glas Rotwein. Spritzer hier. Das einfach zu so gut, ey. Ich kann's nur, nur anteasern, ey. Oh, ich richtig, richtig. Ich,
1: ich säße mhm. gerne neben dir.
0: Ah, das werden wir bald mal hinkriegen irgendwann, oder? Jetzt im Sommer oder Ja, wann hast ich du denke gesagt. Holen wir jeden Spritzer nach, den, den du jetzt nicht mittrinken kannst. Dann machen wir auch ein paar ja. Folgen äh, am runden Tisch sozusagen. Das ist auch mal spannend, oder? Das vielleicht auch, auch so, was Neues. Sofort nach dem Schauen, das wäre vielleicht interessant. Wow. Das wird ja immer besser. Da also müssen wir nicht zwei Weine trinken, ne? Weil. Äh, also. Jeder braucht ja ein Getränk. Aber Spritzer
1: dann, ne? Also nicht, dass wir
0: äh, lallend aufnehmen. Naja, Moment. Also normalerweise trinke ich ja nicht gestreckte Weine. Hätte ich heute auch machen können. Es ist ein schöner Späti vom Buhl, aber es ist einfach auch immer wieder nett. Man braucht auch gute Weine für Schorle. Ein schlechter Wein wird nicht dadurch besser, dass du ihn verwässerst. Das muss man einfach mal so sagen. <lacht> du brauchst also schon guten Ausgangsstoff, damit du ihn eben danach ein bisschen britzeliger, prickelnder machen kannst durch das Mineralwasser. Also wir schreiben es mal hinter die Ohren jetzt hier, wenn du hier die Abroad-Version von dir. <lacht> ja. Ja. Um, Apropos Getränke und Kulinarik.
1: Ach ja, ich glaube, jede andere Szene oder in jeder anderen Szene ist jemand beim Essen oder beim Trinken zu sehen. Auch der Kommissar, der spä sich später einschaltet, um... Chief Inspector Oxford heißt er. Ja? Genau, Chief Inspector Oxford, der hat Probleme zu Hause, beziehungsweise ein, hat eigentlich ein gutes Problem zu Hause, nämlich, dass seine Frau französisch kochen will. Ihm ist das aber nicht so recht und er muss sich die Kartoffeln und äh, gebratenen Tomaten und äh, Sausages eines normalen englischen Frühstücks auf der Arbeit gönnen und verzerrt ja. das alles mit großer Lust. mit verwundeten ehrlich.
0: Augen, seiner Kollegen. <lacht> 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 auch eine Szene, die dauert eine halbe Minute, wo kein Wort fällt und einfach er nur isst. Ja. Super spannend.
1: Es sind grundsätzlich unglaublich lange Szenen in diesem Film. Es gab Momente, ich habe das auch mit meinem Mitbewohner geschaut und er ist leidenschaftlicher Hitchcock-Fan und hatte Frenzy anscheinend noch nie gesehen. Deswegen, als ich dann gesagt habe, komm, lass mal die Spiele fallen und schau mir, mir den Film, war er sofort dabei. Aber es gab Momente, da haben wir uns angeschaut, so, was, was was, was geht hier eigentlich vor sich, so? Die, die Szene dauert jetzt vier Minuten, fünf Minuten. Sie unterhalten sich um das Essen, der Mord und der necktie mörder sind eigentlich schon halb vergessen. Ja. Spannend auf jeden Fall. Und spannend war das.
0: Genau. Weil er aber auch so anders ist, wollten wir den ja eigentlich auch reinnehmen. Weil ehrlich gesagt, wir brauchen jetzt nicht die hundertste Besprechung von Psycho oder Vertigo, die abgefeiertsten Filme aller Zeiten so, mhm. ähm, sondern genau mal in die Peripherie gehen von Hitchcocks Filmen und mal etwas aussuchen, was vielleicht nicht jeder mal gesehen hat. Und, und ich finde, genau das macht die Spannung auch aus von Frenzy, Genau im Vergleich mit den anderen Filmen von Hitchcock. Dann werden so viele Kleinigkeiten, ne, genau wie eben diese langen Einstellungen, wo es eben um Kulinarik geht. Ich komme auch gleich nochmal ein bisschen da drauf. Oder ähm, die Postcard-Opening-Sequence. Das sind einfach spannende Sachen, die besonders werden, wenn man das vergleicht mit eben Filmen, wie North by Northwest oder Marnie zum Beispiel. Weißt du? Ne? Also dann wird es spannend und interessant und äh, zum Essen zu kommen, ich finde das einfach unfassbar witzig, wie diese typische beste Feindschaft zwischen Frankreich und UK mit so spitzer Zunge auch ein bisschen persifliert wird, finde ich, mm. aus von jemandem, der jahrzehntelang in den USA gelebt hat so und dann zurückkommt und eigentlich genau wieder den richtigen Sprech findet. Und dauernd wird ja eigentlich auch alles erklärt von zwei Männern, die am Pub stehen. Also ja. du hast öfter zwei Typen, schöner Anzug, typische hier British Wool-Geschichten, die dann bei einem pint an der Bar stehen und dann einfach reden und innerhalb dieses etwas hochnäsigeren Tones auch manchmal zu Erkenntnissen kommen und manchmal auch einfach nur Scheiße erzählen und das hört sich <lacht> aber das hört sich aber sehr ähnlich an und das ist auch so ein typisches Gehabe also ich finde das Britische und auch dieser britische Humor den wir ja immer labeln hier als britischen Humor in Deutschland ich habe was sehr schönes gesehen letztens da habe ich gesehen äh, John Cleese eines der Monty Python-Mitglieder und hat dann über britischen Humor geredet und hat dann gesagt, der deutschsprachige Humor ist genauso wie der britische Humor, Wir haben eigentlich genau die gleiche Art und Weise eben mit Humor umzugehen. Das fand ich sehr spannend. Weil mhm. wir es immer labeln hier als, ach, das ist dieser britische schwarze Humor, weißt du, ein Fisch namens Wanda, so als Beispiel. Das ist ein Film, den es nur in Großbritannien geben kann, weil die ja diesen ganz gewissen Humor haben. Fand ich schön, dass einer der größten Comedy-Master aller Zeiten aus UK mal in die Bresche springt und sagt, Leute, Humor ist an sich global. UK und Deutschland haben da wohl so ein paar Überschneidungspunkte auf jeden Fall.
1: Ja, diese Gespräche zwischen den in Anzügen gekleideten Männern und dann dieses Milieu äh, um Covent Garden herum. Es ist keine Konfrontation zwischen der offiziellen Welt und der inoffiziellen Welt. Aber da existiert auf jeden Fall eine gewisse Spannung. Ich habe mir heute Morgen nochmal die Eröffnungssequenz angeschaut. Ich habe Alfred Hitchcock nicht erkannt. weiß nicht, wieso. Ich glaube, ich habe auch einfach auf andere Sachen geachtet in dem Moment. Da sagt einer auch, das ist der Schlips von meinem Club, als diese Frau mhm. antreibt. Das sagt der Gesundheitsminister. Genau, der Gesundheitsminister. Und mir ist dann erst in dem Moment aufgefallen, dass Rusk diesen Schlips irgendwo entwendet haben muss. Weil er gehört diesen Clubs nicht an. Diese Clubs existieren für die Bourgeoisie, für die wirklich Reichen in London. Es ist eben witzig, dass da diese diese Verbindung hergestellt
0: wird, eben durch diesen Schlips. Vielleicht ist da jetzt doch mehr Materie drin, wenn man diese Film auch als das betrachtet, was er ist, nämlich die Ermittlungsgeschichte eines Serienfrauenmörders. Ne? Das heißt, wir haben ja eine ganz gewisse Psychologie. Er ist ja in seinem Bereich dort der extravaganteste oder Könnt auch bestangezogenste Mann im Covent Garden sagen. Gibt halt viel auf sich. Er hat ganz gewisse Krawatten, ganz gewisse Anzüge, immer seine Einstecknadel dabei.
1: Er hat auch einen gewissen Duktus und eine, eine ja. Gestik, die einfach einnehmend ist. Äh, genau. Deswegen gehen die Frauen auch mit ihm mit. Ne? Das ist auch dieses, dieses Spannungsfeld zwischen Psychopath und äh, jemand, der mit allen irgendwie kann. Äh, er ist da ganz anders als ein Norman Bates, der eher schüchterne Mörder. Hier, äh, er ist einfach ein ja, du hast extravagant gesagt, auch frech irgendwo, ne?
0: Weil er aber auch so eine ganz gewisse Straßenschleuer hat, weil er auch von der Straße kommt. Hm. Und er muss halt auch mit Leuten können, er ist ein Obsthändler. Und das sagt er ja auch einmal, dass er eigentlich mit allen Leuten kann. Weil er sucht ja auch in der Partnervermittlung vom Brander ganz gewisser sexueller Vorlieben. Das fand ich auch sehr spannend eigentlich, dass das so offen betont wird. Hm. Aber er ist ein Verkäufer, am Ende des Tages. Können wir nochmal auf The of the Jackpot zurückkommen? <lacht>
1: weil, <lacht> ich wusste, weil, dass es kommt. Ja,
0: gerne. Da hast du genau das Gegenteil eines ähm, Menschen, der manipulativ sein kann. Es wirkt auch, äh, wie Jack da diese, diesen Frauen begegnet, das wird nie kontextualisiert, wenn er sich so verhalten hat bei der Frau, der er die Brust abschneidet. Wenn er sich so verhalten hat, wie beim zweiten Incident, wo er an der Tür klopft und sagt, dass er von einer Versicherungsfirma oder irgendwas kommt. Wenn er sich so da verhalten hat, dann verstehe ich nicht, warum er reingelassen wurde. Das habe ich auch da nicht verstanden, ehrlich gesagt. Du hast es hier selbst dafür, dass hier kaum Futter gegeben würde, ne? Dieser ganzen Serienmördergeschichte, Was ich auch ganz gut finde, ehrlich gesagt. Hitchcock hat in seinen Filmen öfter ganz gerne so eine ganz gewisse Art von Küchenpsychologie mit drin gehabt, weil er ja auch was ganz anderes hinaus wollte. Für ihn war ja auch By any means necessary, ne? Sobald etwas Spannung oder Überraschung oder auch eine Art von Unterhaltung bietet, ist es für ihn gerechtfertigt. Das ist aber eine sehr ehrliche Erklärung dafür, wie es sein kann, dass äh, Bob Rusk dann dieser Serienmörder ist, weil wir finden hier ein bisschen Futter, warum er auch jemand ist, der dann dauernd irgendwie Frauen zu sich nach Hause bringt, die er, er erdrosseln kann. Das ist etwas, was sich sehr synthetisch anfühlt bei The Half-The-Jack-Build, und hier ähm, natürlich irgendwie erwächst durch seine Art und Weise, wie Bob Rusk ist. Das ist etwas, was
1: Kino kann. Diese äh, Kirchenpsychologie, wie du sie nennst, die funktioniert im Roman nicht, weil weil das einfach nicht genug ist. Aber im Kino by any means necessary, das funktioniert und das wirkt großartig. Wenn man sich das Jahr 72 anschaut, du hast, der Pate kommt raus. Das Buch, absolut scheußlich. Als Film funktioniert das. Bob Rusk, er ist äh, auch Sadist, also deswegen kann er auch keine Frauen finden durch diese Partnervermittlung. Das reicht als Vorwand, dass das funktioniert als Momentum, als Impuls, um die Spannung aufrechtzuhalten und den Plot voranzutreiben.
0: Jetzt fällt mir gerade auf, fast am Ende, dass wir über eine Sache noch gar nicht geredet haben. Ach ja. Und zwar, dass es wirklich Szenen gibt in diesem Film, die starken Eindruck hinterlassen, an die man sich auch erinnert. Du hast schon die Potato-Bag-Szene schon angesprochen, mhm. im Lastwagen. Das ist eine von diesen Szenen. Die erste Strangulation eben genau von Brenda in der Partnervermittlung, auch wieder sehr lange Szene, was wir schon angesprochen haben, zu anderen haben auch eine sehr, Lautlose Szene. Du hast nur die Gespräche, du hast keinen anderen Ton. Das ist komplett nur fokussiert auf diesen Moment. Und das spiegelt sich in einer zweiten Szene, in der wir den Weg bis zum Mord nachvollziehen, weil wir mit ihm und einer Frau die Treppe hochgehen. Dann stoppt die Kamera, die beiden gehen rein. Als er reingeht, die Tür zu macht, hört man noch, wie er sagt, du bist mein Typ von Frau. Da weiß man sofort Bescheid, was passieren wird. Mhm. Und dann in einer langsamen Fahrt zurück entfernt sich dann die Kamera den äh, Treppenaufgang zurück, alles lautlos, kein Ton, kein Fiebs und so, so näher danach die Kamera wieder zu Hause zur Fronttür kommt, faden dann die Alltagsgeräusche des umtriebigen Londons mit rein. Mhm. Und das Sounddesign ist, finde ich, in diesen Momenten ganz, ganz hervorragend und ganz groß, weil er genau das tut, dass diese Morde, dass diese Verbrechen, im stillen Raum passieren, obwohl drumherum das komplette Leben, diese Millionenstadt am Pulsieren ist, äh, mit so einem kleinen, einfachen Mittel, aber großmeisterlicher Hand einfach umgesetzt.
1: Ja, absolut.
0: Das hast du auch bei der Szene im Gerichtssaal dann.
1: Ja, ja, wo, dann,
0: wo, wo wir den Sound immer unterbrochen haben, entweder weil der Wärter vor der Tür die Tür aufhat um selber mitzuhören oder sie geschlossen ist. Diese natürliche Begabung eben Film als ein Mittel zu begreifen, um einen Eindruck zu erschaffen. Da müssen wir immer über Officer Hitchcock reden, weil er es in einer meisterlichen Art und Weise eben perfektioniert hat, wie es wenige gibt, die es auf diesem Level erreicht haben. Kann ich nur unterschreiben. Das freut mich. <lacht> Sehr persönlich Bitte? gewesen bei dieser Folge. Waren wir auch die letzten Male nicht, muss man noch ehrlich sein. <lacht> Vielleicht passiert das auch bei der nächsten Folge, die wir äh, besprechen werden. Weil ich musste dich ja so ein bisschen überreden dazu, diese mm, Folge zu machen. Ja, Anstacheln würde ich sogar sagen. <lacht> <lacht> genau. Du warst schon drin, nee, ne? Ne, ich äh, gehe äh, Montag nächste Woche. Also, Nein, ich gehe Samstag. Jetzt sind wir besprechen wir wieder einen Blockbuster. Und ich glaube, das ist ein Blockbuster, der gerade in aller Munde und in vielen Augen ist. Das ist der Joker von Todd Phillips. Ja. Tja.
1: ich bin gespannt. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis
0: dann. Lasso